0: Z całego cyklu o człowieku, który z łódkim Uniwersytetem Medycznym pokazuje Wam od kilku miesięcy, ten odcinek jest może najbardziej aktualny. W ostatnim czasie często mówimy o odporności, ale nasz układ immunologiczny to skomplikowana maszyna. Można ją porównać do wielowarstwowego systemu zabezpieczeń, który nieustannie czuwa, by nie stała nam się krzywda. W naszym ciele nieustannie trwa wielka wojna. I to na wielu frontach. Wokół nas aż roi się od mikroskopijnych wrogów, od wirusów, bakterii, grzybów czy pasożytów. Naukowcy szacują, że każdego dnia z powietrzem wdychamy nawet milion komórek bakterii i grzybów oraz do 100 milionów wirusów. Na szczęście nasz organizm ma wiele sposobów by się przed nimi chronić. Najprostszy z tych sposobów to niewpuszczenie mikrobów do środka. Skóra pokrywająca nasze ciało zbudowana jest z ściśle połączonych komórek naskórka i skóry właściwej. Dopóki nie zostanie uszkodzona np. skaleczona dla większości bakterii jest murem przez który nie potrafią się przebić. Tym z Was którzy nie oglądali odcinka o skórze bardzo go polecam. Podobnie wygląda budowa naszych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego czy dróg moczowych. Są one pokryte od środka błonami śluzowymi zbudowanymi ze ściśle przylegających do siebie komórek nabłonkowych. Jednak ta bariera jest cieńsza i nie tak mocna jak skóra, dlatego błony śluzowe są pokryte, jak sama nazwa wskazuje, warstwą śluzu. To lepka, półpłynna substancja, która zatrzymuje zanieczyszczenia i mikroby. Organizm cały czas produkuje nowy śluz, usuwając ten, który jest już zanieczyszczony. Na przykład w drogach oddechowych śluz jest cały czas przesuwany w kierunku gardła, a gdy zanieczyszczeń nazbiera się tam dużo, zaczynamy kaszleć. W ten sposób wyrzucamy śluz z naszej tchawicy i oskrzeli. Dodatkowym zabezpieczeniem są substancje chemiczne, które organizm dodaje do śluzu. Mogą to być np. białka, które niszczą niektóre bakterie. Przykładem takiego białka jest lizozym, który występuje nie tylko w śluzie, lecz także w ślinie, łzach czy mleku matki. Lizozym niszczy ścianę komórkową otaczającą wiele pospolitych mikrobów. Jednak najpotężniejsza broń chemiczna znajduje się w naszym żołądku. Jego komórki potrafią produkować żrący kwas solny, który niszczy większość mikrobów. Tych mikrobów, które trafiły do przewodu pokarmowego razem z jedzeniem. Więcej o tym opowiadałem w odcinku o układzie pokarmowym. Kolejne zabezpieczenie to bakterie. Nie wszystkie ich odmiany są dla nas szkodliwe z nich przystosowało się do życia z nami i nie wyrządzają nam żadnej szkody. Takie przyjazne bakterie mamy między innymi na skórze, w jamie ustnej i w jelicie grubym, a u kobiet występują one także w pochwie. Mikroby te zwane florą fizjologiczną to nasi sojusznicy. Pozwalamy im mieszkać w nas, a w zamian za to oczekujemy, że nie pozwolą osiedlać się tam chorobotwórczym bakteriom czy grzybom. Ale rola tak zwanych dobrych bakterii jest większa, one w zasadzie trenują nasz układ odporności, służą mu za partnera sparingowego, układ odporności walczy z nimi, ale nie na tyle intensywnie, żeby je zniszczyć, obie strony pozostają więc w równowadze. Jednak wszystkie te zabezpieczenia czasami się nie sprawdzają. Nie znaczy to, że jesteśmy bezbronni wobec patogenów, które wnikają do wnętrza organizmu. Te, którym się to uda, czeka przykra niespodzianka, czyli dobrze wyszkolona armia złożona z wyspecjalizowanych komórek. Ich zadanie jest, przynajmniej z pozoru, bardzo proste. Mają rozpoznać wszystko, co nie jest częścią organizmu, a następnie to coś zniszczyć. Jeden z oddziałów naszej armii to tak zwany wrodzony układ odpornościowy. Działa on szybko i sprawnie. Komórki wchodzące w jego skład potrafią rozpoznać mikroby po typowych cechach ich budowy. Mogą to być np. składniki ściany komórkowej otaczające bakterie albo białka wchodzące w skład wirusa. Po rozpoznaniu wroga do akcji ruszają komórki makrofagi zwane też inaczej monocytami, potrafią podpełznąć np. do bakterii i wchłonąć ją do wnętrza, a następnie zniszczyć. Taki proces nazywamy fagocytozą. Makrofagi usuwają w ten sposób także wirusy, komórki nowotworowe czy ciała obce, takie jak np. pył dostający się do płuc podobny sposób z intruzami walczą inne białe krwinki zwane granulocytami, dodatkowo potrafią one też stosować broń chemiczną, uwalniają substancje niszczące ściany i błony komórkowe mikrobów. Jedna z odmian granulocytów, tak zwane neutrofile, umie nawet wytwarzać lepkie sieci. W sytuacji zagrożenia komórki te potrafią popełnić spektakularne samobójstwo. Mieszają zawartość swojej cytoplazmy i jądra z agresywnymi enzymami, a następnie eksplodują, tworząc lepką sieć. Jeśli wpadną w nią bakterie czy grzyby, zostaną błyskawicznie unieszkodliwione. Granulocytów nie widzimy gołym okiem, ale możemy dostrzec efekt ich działania. Dobry przykład stanowi katar. W początkowej fazie infekcji, za którą odpowiadają wirusy, wydzielina z nosa jest przejrzysta. Gdy jednak w śluzie zaczynają mnożyć się bakterie, katar robi się lepki, gęsty i nieprzezroczysty. Mikroby mogą zabarwić go na szaro lub żółto, ale zielony kolor to już zasługa granulocytów. Walcząc z mikrobami stosują one silnie utlenające enzymy zawierające żelazo, w tym peroksydazy, występujące także na przykład w zielonym japońskim chrzanie wasabi. Duża ilość związków żelaza zawarta w bakteryjnym katarze sprawia, że nabiera on zielonkawego odcienia. Jednak wrodzony układ odpornościowy nie radzi sobie ze wszystkimi wrogami. Niektóre mikroby mają tak nietypową budowę, że nasz organizm musi najpierw nauczyć się je rozpoznawać. Tym zajmuje się adaptacyjny układ odpornościowy. W jego skład wchodzą m.in. białe krwinki zwane limfocytami T. Powstają one w szpiku kostnym. Przy okazji polecam odcinek o kościach. Limfocyty przechodzą w trening w narządzie zwanym grasicą. Tam uczą się jak nie atakować tkanek własnego organizmu. Dojrzałe i wyszkolone limfocyty T pełnią różne funkcje. Część z nich bezpośrednio atakuje chore komórki np. te zakażone wirusami. Inne sterują działaniem różnych elementów układu odpornościowego takich jak np. limfocyty B. One podobnie jak limfocyty T też powstają w szpiku. Potem przemieszczają się do skupisk komórek odpornościowych w narządach takich jak rozsiane po całym ciele węzły chłonne albo migdałki, te znajdujące się w gardle oraz śledziona, która przypomina dużą gąbkę filtrującą naszą krew. Tam limfocyty B dojrzewają i dalej się uczą rozpoznawania wrogów. Wyszkolone limfocyty B stają się tak zwanymi komórkami pamięci, które potrafią żyć nawet 10 lat. To dzięki nim działają szczepionki. Po ponownym kontakcie na przykład z wirusem odry albo wirusem SARS-CoV-2 limfocyty B szybko produkują atakującego przeciwciała. Dlatego warto się szczepić przeciwko chorobom zakaźnym. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.